0: Ellas saben decir lo que tú quieres escuchar y no te atreves a hablar. Ingrid y Tamara, en MBS
1: 102.5.
2: ¡Conecters! En un abrir y cerrar de ojos, ¿qué onda? Ya es mitad de semana. Oigan, dicen que los asiáticos tienen un abrir y cerrar de ojos más rápido que los que no somos asiáticos. ¿Por qué será? ¡Ja, <risa> Bueno, pero no había terminado de decir, era un chistín, pues, eh, resulta que hoy tenemos Enneagrama y vamos a descubrir la intimidad y el dinero, cómo se comportan en estos temas los seductores números dos, la personalidad número dos del Enneagrama, por favor, no se la pierda. Ay, lo siento, Tam, no entendimos el chistín. Ya, vi, ya me di cuenta, pues porque ellos tienen los ojos cerrados, entonces para ellos un abrir y cerrar de ojos
1: dura menos tiempo. Ah, ya. ah
0: gracias, bye, ya, me joder. despido. Te digo algo,
1: a mis hijos también les tengo que pedir que me expliquen sus chistes porque no los entiendo. Ya era un,
2: un chistoretín con el abrir y cerrar de ojos. Eh, muy bien, ya muy
1: bien. Familia, <risa> pues, ¿cómo están? Muy buenos días, feliz ombligo de semana, estamos muy contentas de recibirlos este miércoles y... Y también estaremos platicando con el actor Plutarco Asa sobre el monólogo Voy a ser papá. Esta es una obra que invita a reflexionar sobre la paternidad de una forma muy divertida. <risa> Te bueno, sigues riendo tú de tu chiste. Ya, ya no, de que, de que todo se queda así como que, ¿eh? Me
0: <risa> ¿Vale? dio <estudió> más
2: risa. risa. Oigan, hoy sí va a estar Rocío Marfil con nosotros en la sección México Inspira. Eh, les decíamos ayer con la historia de Marinela Servige, filántropa y directora del Museo del
1: Niño. Muy, muy interesante. Y, como todos los días, no puede faltar la carta del comentarot, la pregunta del día, música, buena vibra y mucho, mucho más. Esto es Ingrid y Tamara en MBS. Iniciamos.
0: Ingrid y Tamara en MBS 102.5
2: Bueno, bueno, empezamos con polémicas porque estamos escuchando a Juanes con esta versión de Enter Setment de Metallica y que Juanes es parte de la lista de los 53 artistas que harán este homenaje a Metallica y que si no estoy mal, si, este, por favor corrígeme, Janine, si, si me equivoco, Ingrid, eh, el mismo grupo, el mismo Metallica fue uh -huh. quien eligió esta lista ¿Sí, sí? de cantantes que eh, les hicieran homenaje a 30 años eh, de la publicación de este disco, pero bueno, del quinto disco de, de, de la banda, no, de Black Album, pero parece ser que pues habrá que hay muchos que no les encantó eh, quienes fueron invitados, quienes están participando eh, Y no solo no les encantó, se sintieron ofendidísimos ¿no? De que otros artistas de otros géneros fueran quienes estuvieran incluidos En la lista de, de invitados para este homenaje a Metallica Básicamente los fanáticos de Metallica, los de Hueso Colorado Los metaleros de corazón Fueron los que todavía creo que están un poco infartados eh, no sé tú qué opinas, Ingrid. A mí me parece que no suena tan mal. Eh, a mí me esta gusta. Versión.
1: La verdad, a mí me gusta. O sea, cuando yo leí. Claro, no somos metaleras, evidentemente. Exacto, ni seré. <risa> Habrá que preguntarle a Pontón. Pero, ¿sabes algo? Cuando leí quiénes son los que estaban en la lista, dije, ¡ay, qué es eso! Va a sonar muy raro, ¿no? Y nos había dicho yanin eh, que íbamos a iniciar con la versión de Juanes. Y dije, ¡ay, nanita! Ay, na y te juro que a mí sí me gusta. Además, su inglés está muy bien. <risa> No. Que, bueno, no hay que no hay que olvidar, por ejemplo, en
2: el caso específico de Juanes que él empezó con el grupo Equimosis eh, donde él era el, el, el cantante principal de, y era una banda de rock, uh -huh. entonces este cuando pues ni siquiera de tan chavito justo antes de empezar su proyecto solista, ¿no? Como Juanes. En fin, este pues como dicen por ahí pues la música eh, no es buena ni mala sino te gusta o no te gusta. Este, supongo que también influye que parte de las ventas de, de este disco eh, pues van, a, van a ser donadas Entonces probablemente se haya pensado en cantantes que tuvieran muchísima eh, fama ¿no? O muchísima popularidad para que el, el disco precisamente se vendiera más y obtener más Pero bueno, también creo que eh, una banda como Metallica siempre estará Cuando es un proyecto de ellos, finalmente, como lo es este, estará muy pendiente de la calidad del producto que esté sacando, ¿no? O sea, no va a permitir que alguien saque una rola de ellos toda mal hecha o que se escuche mal, qué sé yo, en fin... Plátiquenos si a usted le gusta esta versión de Juanes o estas versiones que están saliendo ahora con motivo del de, eh, aniversario de este álbum de Metallica. Pero los saludo ahora sí, buenos días a todos. Rápidamente me voy saludando a todos los que se han conectado con nosotros esta mañana en el 102.5 en MBS, que amables son por hacerlo así. Nos pone muy, muy contentas. También que lo hagan en FM Globo 102.1 en Córdoba y que lo hagan en EXA 95.7 en Comitán, que lo hagan en todas las plataformas. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Miren, barrimos la casa se la pusimos bien chula para ustedes, tenemos un contenido muy, muy padre este día, y por supuesto... Muy buena actitud, ¿verdad, Ingrid Coronado?
1: ¿Cómo estás? Eh, muy bien, aquí lidiando un poco, intentando hacer mi publicación de Twitter con la pregunta del día. Porque ahora ahora es con foto y toda la cosa, entonces estaba ahí intentando, intentando pegarla, todavía no me salió. Estoy buscando el Twitter de Miguel Bosé y tiene como 500, entonces no sé cuál es. Porque la pregunta del día, Connecters, es que les estamos pidiendo eh, que si tienen fotos con famosos, las compartan y nos cuenten la historia de esa imagen. Y justo mi foto es cuando hace, híjole, ya mejor no me quiero contar. Pero cuando estaba en Garibaldi, tenía como 19 años y nos fuimos de gira a España. Y de pronto un día estamos en un restaurante y que nos encontramos a Miguel Bosé. No, no, no. Casi me desmayo. O sea, yo creo que es la primera persona famosa con la que me he tomado una foto en mi vida. Y además, siempre fui súper fan de la música de Miguel Bosé. Entonces, imagínate, encontrármelo en España. Yo estaba de gira y me sentía así la súper famosa del mundo mundial. <ríe> ¿Y sabes qué fue lo mejor? Que cuando uh -huh. llegamos a saludarlo, así, llegamos y le dijimos, hola, Miguel Bosé, ¿cómo está? No sé qué. Y no me acuerdo cuál de los integrantes que ya tenían más tiempo, porque yo acababa de entrar. le uh -huh. dices es que nosotros somos los de Garibaldi. Y Volti nos dice, claro, los conozco perfecto. Me encanta su ah. música. Y yo así,
3: <ríe> así.
1: Obviamente, no me conocía a mí, pero yo sentí que sí.
2: Sí. De toda la vida Exacto, yo sentí que era mi
1: amigo de toda la vida Estoy intentando publicar la fotografía Espero poder mm. en unos minutos Tú, Tam, tienes pues mira, fotos yo, con famosos Me imagino que sí, también un chorro sí, sí. Yo
2: yo no publiqué ninguna mía Pero yo creo que mi favorita eh, Mira, no soy muy fan de, de ella Aunque, por supuesto, respeto mucho su música Y la y, 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 pues no sé te, 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 La admiro por, por diferentes motivos Ajá. Pero es mi foto favorita Por, por lo que Ay, ¿cómo te diré? Por lo que significa. Estaba yo en una alfombra roja uh -huh. y me estaba muriendo de nervios precisamente porque ella venía de ganarse el premio especial. No era una alfombra roja, era después de la alfombra roja, después de los premios. Ella venía a ganarse un premio especial como precisamente por toda su carrera, ¿no? Uh -huh. y, me, y se trata de Celine Dion. Y sabía yo que ya la iba yo a recibir después de recibir el premio, de que ella estaba emocionadísima, yo estaba más emocionadísima. O sea, dije, me moría de nervios. Entonces, me sudaban las manos. Pero a de descurrirme Y yo no quería saludarla, pero si ella se acercaba a saludarme de mano, pues ni modo que yo le dijera, o sea, pues, que no, ¿verdad? Entonces la saludo y ella toca mis manos sudadas. Dios mío, me dio una vergüenza. Entonces tengo una foto donde ella me está secando las manos. En ese momento ella me está diciendo a mí, no te preocupes, a mi hijo le sudan igual las manos y se pasa toda la entrevista secándome la mano. ¡Ay, por Dios, qué vergüenza! Hasta ahorita lo digo, me vuelve dar vergüenza. Pero fue tan cariñosa conmigo y me respondía tan lindo, pero te digo, como una mamá. Así como una mamá secándome su, mi mano con su mano y, to, y yo, Diosito, ¿quién quién hace esto? ¿Será que es estaba mi...
1: acostumbrada a sí, que sí, eso sí, les es pasara? Que... Porque pues finalmente sí es eh, una figura mundial, ¿no? Sí, totalmente. Pero, pero insisto, yo creo que eh, el detalle era que me dijo,
2: a mi hijo le pasa lo mismo. Entonces yo creo que ella se convirtió en mamá en ese momento, me explico? Entonces, este, con toda la delicadeza y el cariño el mundo, ahorita te la voy a enseñar la foto, uh -huh. Este, me contestaba como si yo fuera su hija, no o sé, sea, así lo sentí en ese momento. Eh, pero bueno, es una foto que quiero mucho, mucho, mucho por por toda esa historia. Así es que, eh, compártannos ustedes. Ya nos empiezan a compartir, de hecho, fotos con Checo Pérez, fotos con El Santo, también vi que hace rato eh, compartieron. Así es que, por favor, arroba Ingrid Tamara MBS,
1: es eh, nuestro Twitter. Y ahí estamos esperando sus fotos con mucha ilusión. Y mucha atención, familias, porque este regreso a clase puedes ahorrar hasta 70% comprando libros digitales en Academia del Futuro. Así es que platícale lo antes posible a la escuela de tus hijos y además de comenzar a ahorrar miles de pesos, tus hijos podrán aprender música con Barra, ciencias con un astronauta de la NASA, matemáticas con el método europeo, inglés con el método de Oxford, entre muchos otros más.
2: Todo esto y más por menos de mil pesos al año. ¿Qué qué? Sí, está de locos, ¿verdad? Qué, qué bonito o se oye. Bueno, pues así es. Descarga la app, Academia del futuro app punto page punto link, diagonal install app. Pero bueno, tú si tú la buscas como Academia del futuro, estoy segura que te aparecerá y podrás
1: disfrutar de todas estas maravillas que te acabamos de decir. Exactamente. Y así, nos vamos a ir a un corte, eh, pero regresamos con la carta del comentarot que está bien, bien chula. Somos okay. Ingrid y Tamara y estamos aquí en MBS
0: 102.5. Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Ingrid y Tamara. NBS 102.5 Continuamos.
1: Llegamos a nuestro comentarot. Eh, el día de hoy me encanta porque eh, saqué la carta número 14, cuando el 14 es uno de, de mis números de la suerte. Ah, ¿sí? Sí, dos de mis niños nacieron en día 14. Oh. Te imaginarás el la magnitud de suerte sí, <risa> por que me ha brindado este número. Y me encanta además la imagen, está espectacular. Eh, en esta carta sale un tecolote o un búho, eh, nunca he encontrado la diferencia entre uno y otro, pero bueno, es uno de ellos, que está paradito sobre una máscara y me encanta porque tiene en el área del pecho lo que parecería como una ventana de la cual están saliendo flor, como pétalos de flor y corazones pero nosotros podemos ver a través de la ventana eh, un cielo azul con nubes de donde también se asoma esta imagen de una persona que aparece eh, semi-escondida, <risa> en algo así como si fuera una, como un fantasmita eh, en cada una de estas cartas. Este tecolote o este búho tiene una cara tan linda, está así como de, mm, qué padre, qué padre es la vida, y esta carta se llama Decir la Verdad. Híjole, ya, empezamos, empezamos desde ahí. <risa> Porque muchas veces creemos que decir la verdad tiene que ver con decirle la verdad a otras personas, ¿no? Uh -huh. Yo me acuerdo que desde chiquita a mí me, me enseñaron a ser honesta y decir la verdad. Incluso una vez, les voy a contar esta historia que está muy, muy divertida, eh, tenía yo creo que como ocho años, ¿no? Y de pronto fui al súper con mi mamá y en el área de la caja ven que están como todas las... las que venden papas, chicles, eh, eh, navajas de rasurar y demás. Bueno, pues a mí no se me ocurrió mejor idea que agarrar unas eh, navajas de rasurar, pero no crean que rastrillos, no, no, navajas. O sea, esta cajita chiquita que tiene como las hojitas, no entiendo por qué había hombres que se rasuraban así, pero bueno, eran como las hojitas de rasurar y me las escondí en mi pantalón. Cuando voy, así, yo era mi súper travesura, ¿no? Y entonces, en eso, cuando salgo del, del súper y llegamos al coche, se me ocurre sacar mis navajas y decirle a mi mamá y a mis hermanas, ¿qué creen? Miren lo que me robé. No, no, no. Uy, hija. No, no. O sea, fue como en feria. Y te voy a decir por qué. Porque mi mamá agarró y dijo, pues tienes que aprender a ser honesta. Entonces, me llevó de la mano al súper para que fuera con la cajera y le dijera, señorita, me robé estas eh, navajas, vengo uh -huh. a devolverlas y a pagarlas, y las tuve que pagar de mi domingo, uh -huh. Uh -huh. o sea, además de devolverlas, las tuve que pagar. Créanme que aprendí muy bien la lección sobre la importancia de ser honesto. Pero lo que no había entendido con esta experiencia es que muchas veces no somos honestos con nosotros mismos, ¿no? Tenemos que aprender a decirnos la verdad a nosotros y saber qué es lo que estamos haciendo para nosotros. Y me gusta mucho porque en esta carta hay una parte en la que dice eh, ¿Estás dispuesto a hacer lo que sea necesario para disfrutar de la vida próspera que deseas? Si lo que te gustaría es ser artista, haces que tu arte sea una prioridad. Si quieres ser sanador, reservas tiempo para aprender cosas nuevas que te ayuden a servir. Un escritor debe escribir y un cantante debe cantar. Ser fiel a tu vocación es esencial para avanzar. Pregúntate cuál es mi verdad y encontrarás la clave de la abundancia. ¡Ay, se me hace bellísimo! Porque eh, yo ya les he platicado que yo de niña quería ser cantante... Eh, experimenté primero en Garibaldi, de hecho ya publiqué la foto en mi Twitter cuando nos encontramos a Miguel Bosé, uh -huh. y después me dijeron que yo cantaba horrible, y entonces dije, ya nunca más vuelvo a cantar, y tiempo después, años después, dije, voy a cantar para mí, aunque sea en la regadera, y empecé a tomar mis clases, de hecho sigue con mis clases de canto, y podría decirte que no lo hago profesionalmente, pero yo me siento una cantante cuando canto en mi casa y sí, sin lugar a dudas, eso sí me conecta no solamente con mi alegría y mi felicidad, sino que me siento muy abundante por serlo. Entonces, eh, me gusta mucho porque esta carta nos invita a reflexionar y a buscar qué parte de nuestra vida no está siendo verdadera, pero principalmente para nosotros mismos. no ¿Tú cómo ves eh, esta carta, Tam?
2: Me encanta lo que has dicho, me encantan tus eh, ejemplos, porque efectivamente muchas veces nos mentimos tanto que nos acostumbramos a, a esa mentira, ¿no? Este, Nos la creemos. Fíjate que yo también veo esta carta. Ah, por cierto, ahí te puse que yo veo el rostro. Ese rostro que sí. sale en todas las, las cartas, ¿viste? Sí, te dije que ahí estaba como un fantasmín. Ah, pero es que también está como una persona parada. Y pensé que esa también decías tú. que es una eh, parada? Sí, arriba del rostro, allá, todo, nada que ver, todos ahí oyéndonos diciendo lo del rostro, pero después te platico bien cómo veo yo dos, entonces. Eh, pensé que hablabas de la persona que estaba parada ahí. En fin, eh, fíjate que muchas veces creemos que la verdad de los demás, como la oímos tantas veces, este, la adquirimos, y esa es la verdad absoluta. Uh -huh. eh, a mí me cuesta, por ejemplo, mucho trabajo... Eh, convivir con personas que son tan categóricas, o sea, tan radicales en sus verdades, como esto es porque así es y porque yo digo que así es, ¿sabes? Me, ah, como que no lo aguanto, como que siento que ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué no puede ser también de esta otra manera, ¿me explico? Uh -huh. eh, decir la verdad, como dice la, la carta... Eh, que inclusive la, 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 el mismo texto dice, no vamos a, a entrar en un debate de cuál es la verdad, pero eh, ellos a, aquí explican que hay como dos verdades, ¿no? La, la verdad de, eh, de origen y la verdad, digamos que a través de los ojos de quien la está viendo, que es una interpretación. Y... Y no sé, a mí me parece que hay que ser muy respetuoso con la verdad de cada quien, ¿no? Como que decir, esto es así y así es, porque es mi verdad y porque nadie más va a, a opinar sobre ella o deja tú opinar sobre ella, a decir lo contrario, este, pues no sé, como que siento que es muy rudo. Y, y sobre todo porque yo me he visto envuelta en aceptar las verdades de otros y darme cuenta que al final de todo digo... Bueno, ¿y cuál es mi versión? ¿Cuál es mi filosofía? ¿Cuál es la manera en que yo lo veo? ¿Cuál es la verdad? Como dices tú, pues tú cantas muy, muy lindo y tú así, esa es tu verdad, me explico. Y no no quieres. Gracias nada. por decir
1: que canto lindo. No
2: sí. Y este, pero a lo que voy es que eh, ese es si, si tú te, a, a, eh, no sé, nada más estuvieras a expensas de lo que dice, no sé, un gran maestro de música sobre su verdad, ¿te imaginas cómo estaríamos todos los demás que no cantamos como las expectativas de esos grandes? O sea, pues estaríamos con la capa caída, ¿no?
1: Básicamente. Pero además, mi maestra de canto siempre me dice, ¡Wow, Ingrid! porque además es de Estados Unidos, entonces, ¡wow, Ingrid! Y ya yo con eso me siento muy feliz. Eso, muy bien. Entonces, bueno, ser honestos con uno
2: mismo, eh, con tantas opiniones a nuestro alrededor, con tanta gente diciendo esto es, esto es. Sucede, ¿sabes con qué? O, uh -huh. Al menos a mí, con la política, ¿no? Y entonces todos te aseguran con una gran verdad y con una, porque evidentemente además lo han estudiado así, este tan categórica, que si uno no se pone a investigar un poco más, este pudiera caer en esa verdad que supuestamente te están diciendo todos, ¿no? Uh -huh. este en, No sé, me parece como un ejemplo muy claro de las supuestas verdades. Entonces, yo creo que tener muy claro nosotros mismos ¿Cuál es nuestro punto de vista? ¿Cuál es nuestra verdad? ¿Cuáles son nuestras eh, nuestras influencias? Lo que te, ¿Nuestro contexto para, para decir la verdad? Y, y entonces formar una opinión propia... Eh, me parece totalmente valioso. Me encanta esta carta de decir la verdad y decirnos la
1: verdad. Exacto. Esta carta cierra diciendo, exige la verdad, aunque no te guste lo que escuches. Asumirla será clave para avanzar hacia un maravilloso futuro nuevo, donde ya no tendrás que soportar las pesadas cargas que el engaño y la negación te imponen. Libérate, solo necesitas la verdad. Así es que el día de hoy vamos a poner atención en qué cosas no nos estamos diciendo la verdad o no estamos diciendo totalmente la verdad, para ver en qué trampas estamos cayendo. Eh, como siempre, esta carta está publicada en nuestras redes sociales, arroba Ingrid Tamara MBS, para ver si ustedes nos ayudan a descubrir si hay dos personas o una, porque yo por más que busco, solo encuentro una en la ventana. <risa> <risa> Vámonos a un corte, pero regresamos con Plutarco Asa. Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en MBS 100.
2: eso escuchando a los uh, Arctic Monkeys con Dancing Shoes. Y bueno, pues eh, tenemos mensajes del día de hoy de nuestra pregunta del día, Ingrid. Eh, le pedíamos al público que nos mandara fotos con sus artistas favoritos y se tomaron alguna foto con ellos, que nos la compartiera. Y la verdad es que me gusta mucho porque se vuelven a emocionar de recordar ese
1: momento, de recordar que... Eh, le pidieron esa foto a su artista y, y, y pues se acercaron a él. Eso está padrísimo, ¿no? Eh, no, padrísimo. Eh, um, o sea, a mí sí cuando me ha pasado que me encuentro a alguien que admiro. Ay, me da una emoción. Me acuerdo una vez que vi a Verónica Castro... Uh -huh. Y yo era súper fan, había visto Rosa Salvaje y así todas sus novelas y de pronto la vi a lo lejos y yo pensé que era mi tía y corrí a abrazarla así,
0: ¡ay!
1: Y ya que ¿Cómo la ¿cómo estaba que abrazando, abrazando que y dije, tía? no es mi tía, ella no me conoce, así, <risa> pero ella es súper linda, ¡hola! ¿Cómo estás? Así, y por supuesto que me tomé foto, pero esa nunca lo encontré, ¿tú crees? Yo ah. creo que era la época en la que eran de las que se imprimían
2: claro.
1: <risa> y se ha de haber desaparecido. Bueno, pues sin duda alguna es una gran experiencia cuando te encuentras
2: con alguien que, que admiras mucho. Eh, hablando de eso, vamos a uh, platicar con alguien que me da mucho, mucho gusto que esté en nuestro programa, que admiro mucho como actor, por supuesto. Bueno, uff, desde Bisbirige creo que yo admiro a Plutarco Hace, ya está con nosotros en la línea. ¿Cómo estás, Plutarco?
4: Hola, Tamara, hola, Indy, ¿cómo están?
2: Eh, bien, ¿y tú? Muy contentas de tenerte.
4: No, hombre, yo feliz de que me hayan invitado. Fíjense que yo también tengo una, una anécdota así. Yo a ver. fui a, a, a Nueva York a ver a mi ídolo, que es Al Pachino, y, y, y me quedé hasta el final a esperar lo que saliera. Y ya tenía lista la cámara, tenía listo mi, mi programa de mano para que me lo firmara. Y cuando salió fue tal impresión que solamente me le quedé viendo petrificado. ¿Ah. Cuando él se dio la vuelta y cuando llegó a mí, este, así como para ver que yo quería, si quería foto, quería autógrafo, ¿qué? No le dije nada. me quedaba viendo con cara de, pues ¿qué, qué, qué quieres foto? ¿Qué de qué? No, 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 no le dije nada. Nada más me le quedé viendo los segundos ay, que duró Dios. eso ¿Eh? y, este, y, así, y ya me saltó entonces me quedé sin fotos ay, sin, ay. Sin, sin autógrafo <ríe> pero porque realmente simplemente estaba yo feliz de, claro. de tenerlo enfrente y decir y aparte venía de ver una obra maravillosa Uf. este de verlo actuar entonces realmente fue así de, de wow estoy frente bueno, a maravilloso
2: Qué afortunado fuiste, exactamente, y seguramente ese recuerdo difícilmente se borrará de tu memoria, aunque no, no nos sí lo puedas guardado. compartir en imagen, pero qué más da, lo tienes tú. Oye, Plutarco, me da mucho gusto también saber que estás en el teatro con Voy a Ser Papá, cuéntanos, por favor.
4: Sí, mira, por fin regresamos a, a, al, al espectáculo presencial. Uh -huh. Ya ya, ya, habíamos, ya nos habíamos reactivado un poco con, con las series, ya, ya llevo dos series, voy para la tercera de este año, entonces eso ya ya me, me, pues nos desatora de este año tan sí. horrible que tuvimos, pero pues ya urgía el, 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 el teatro, urgía urgía a la gente le urge irse a tomar un café con sus amigos, a, sí. a tomarse una cerveza en el estadio, a ir a bailar en el, en el concierto, o a ir al teatro a ver a sus actores, entonces este creo que nos urge eh, ya el contacto el contacto humano. Entonces, este Jimena y yo, mi esposa, eh, decidimos durante la pandemia, cuando estábamos viendo que cómo hacerle para reactivarnos al, a, regresando, eh, decidimos comprar los derechos de una obra que vimos en Broadway, que se llama The New One, que decir: Voy a ser papá, que es un monólogo sobre la paternidad, sobre un tipo que no quería ser papá, y de repente eh, la mujer lo convenció, forzó a, a someterse a un tratamiento y a, y a ser papás, y toda la cruzis que él vive, este, de una manera muy cómica y muy simpática, y cómo eh, le encuentra el sentido de la paternidad y cómo aprende a ver el mundo a través de los ojos de un bebé. Uh -huh. Entonces, este pues bueno, llamamos a Dar Ramones, que era el director el, el ideal para, para este proyecto, y por fin, después de, de casi un año de que empezamos a, a planear esto, compramos los derechos y todo, ya vamos a estrenar el día de mañana, Ay. jueves 24, en el Teatro Parque Interlomas, la obra voy a hacer tocar
1: ¡Ay, qué alegría, Plutarco! Tú lo dijiste, este año estuvo muy duro, y sobre todo para la industria del entretenimiento, es de las industrias que fue más golpeada, y el hecho de que se esté empezando a reintegrar nos da una enorme alegría. Pero dime una cosa, ya nos dijiste que esto es algo muy divertido, pero también eh, nos va a hacer reflexionar como padres.
4: Sí, claro, mira, como padres y como no padres, porque el, el personaje, como, como les contaba, es un... Es, es, es muy actual, muchas parejas en esta época están decidiendo no tener hijos uh -huh. eh, no porque no puedan, sino porque no quieren, porque uh -huh. tanto por el, el, el miedo a, 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 al estatus al del mundo este
2: a
5: tomar la responsabilidad Por una, por una
4: cuestión, una responsabilidad, a una cuestión económica también. Claro. Entonces, obviamente, es obviamente mucho más fácil vivir cuando no tienes familia que nada más mantener a dos personas, mantenerse entre dos personas que, que, uh -huh. que, que mantener a, a hijos. Uh -huh. Entonces, este eh, es una reflexión muy grande sobre tener o no tener hijos. Y a mí el teatro que me gusta, uh -huh. el teatro que yo voy a ver y el teatro que en el que salgo yo satisfecho y siento que, que mi boleto vale la pena, es cuando me divierto pero al final hay una, lo que le llamaban los griegos la anagnórisis, ¿no? un, una reflexión, sí. o sea, te vas a, a los tacos o te vas a, a, a tomarte una copa con tu novia o a los tacos con tu familia, y de repente hay sentados, oigan, ¿qué piensan de tal cosa que vimos? Sí. O, 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 y, y empieza un debate, una reflexión sobre lo que acaban de ver, y eso es lo rico del teatro, que a fin de cuentas, a veces te cambia la vida, pero a veces, aunque no te la cambie, por lo menos te hace reflexionar sobre cientos, ciertos ciertos aspectos del ser humano, y esta obra lo tiene completamente, ¿no? Porque Ajá. habla habla de todo, habla del estatus mundial, de de, 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 de de para qué estamos en eh, vivos, eh, para qué reproducirnos y por qué no reproducirnos, eh, qué, qué necesitamos ser como especie más adelante. Pero todo eh, todo esto lo escribe un comediante que es Mike Bidiglia, entonces obviamente mm. todo este a través de la comedia, que creo que es la mejor manera de tomarte la medicina, no siempre con un Ajá. poquito de dulce.
2: Totalmente de acuerdo, eso que, que dices sobre que algo te deje girando en un tacón y que, que, que tu cabeza siga volando a pesar de... Eh, que pasado ya el tiempo, inclusive los días de que viste una obra de teatro y que a lo mejor ni siquiera te identificaste con el personaje, sino todo lo contrario. Eh, decías, soy totalmente distinto, pero entonces ya ves otra eh, arista ¿no? de, de personalidad diferente a la tuya que, que te hace reflexionar, eso a mí me encanta también. Pero dime una cosa, ¿cómo le hacemos para llegar y estar seguros que tendremos eh, todas las medidas de sanidad en donde se encuentran?
4: Pues mira, eh, nosotros vamos a estar en dos teatros, eh, este 24 estrenamos en el Teatro Parque Interromas, eh, en el poniente, en el norponiente de la ciudad, y el próximo miércoles 30 estrenamos en el Wilberto Cantón todos los miércoles, eh, okay. que es en el sur de la ciudad, uh -huh. entonces este, eh, en ambos lugares eh, tenemos todas las medidas de, de, de salubridad, o sea, desde que llegas te sanitizan, eh, la obra se ve eh, con cubrebocas puesto, los techos son muy altos, la ventilación es perfecta. Eh, eh, la obra también la escogí por eso, porque siento que en este momento, sentía que en este momento la gente va a querer se va a sentir muy incómoda viendo una obra con 40 actores en escena. Claro. Entonces este pensé que una obra de una persona o de dos personas era algo que, que, que iba a hacer que la gente se sintiera más segura, eh, eh, en ambos en ambos teatros tenemos tenemos todas esas medidas entonces la gente se va a poder olvidar un poco de, del virus y de la pandemia durante, durante hora y media y va y va, y va a poder disfrutar eh, del, del espectáculo eh, ya ya fui de hecho yo yo quise estar muy seguro entonces ya fui a ver a nicho enojosa aquí al, al Teatro ah, Parque, Parque Interlomas uh -huh. eh, y luego fui a ver a Odín Peirón y la verdad efectivamente o sea, es muy estricta eh, las medidas de seguridad, uh -huh. todo al, al comienzo de la obra, antes de que, ah, perdón, antes de que empiece la obra, para que en cuanto diga empezar tercera llamada tú te olvides completamente de, 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 del, del problema de, de la pandemia uh -huh. y que realmente te, tu mente se pueda ir y pueda volar hacia la ficción.
1: Buenísimo. Oye, y dinos una cosa, nos mencionabas que también ya se está empezando a abrir lo del asunto de las series. Escuché bien que estás participando en tres...
4: Sí, hombre, soy un, soy un privilegiado. Bien, de creo, que,
1: ya lo creo. Que, a ver, cuéntanos de qué de cuál que, es o qué
4: onda. En que, en, sí, después de un año en que imagínate que estuvimos, bueno, pues, ustedes no sé qué tan paradas estuvieron porque hubieron la, algunos programas que siguieron todavía a, a distancia, uh -huh. pero los actores realmente estuvimos out. Y, y para mí, aunque aunque tengo 30 años de carrera, yo no puedo pensar que, bueno, ya él se puede dar un año sabático. Pues yo justo me agarró en un momento en que mi hijo, eh, yo tengo un hijo de 21 años uh -huh. y ahora tengo un hijo de dos años. Entonces tenía un año uh -huh. apenas, estaba yo reestructurando toda mi, toda mi, mi, columna financiera, entonces fue, fue un desastre. Y eh, uh -huh. me sorprendió el diciembre que, 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 de repente hice varios castings y, y en el tercero me quedé en uh -huh. una serie muy, 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 muy grande de Netflix que no puedo decir el nombre porque te hacen firmar 10.000 cosas en que,
2: claro. en que si no si no te pueden demandar
4: <risa> pero ya próximamente les, les, les vamos ah, a decir es, es una serie muy importante que ya terminamos en, en febrero no en marzo
6: Ajá.
4: después eh, vino vino una serie padísima de la que sí puedo hablar que se llama Verne que Ajá. es de Disney eh, es una es una serie fantástica eh, dirigida hacia los chavos y hacia los niños eh, ya hicimos tres temporadas que es, es de Verne es sobre, mira, está bien padre, es sobre los tataranietos de Julio Verne, ¡Órale! que encuentran ¡Órale! los diarios de Julio Verne ¡Ah! y se dan cuenta o empiezan a sospechar que Julio Verne a lo mejor no murió, sino que encontró puertas a, otra, a unas dimensiones <risa> secretas y que te llevan a mundos muy parecidos a los que Verne retrató en sus novelas. Por eso Verne parecía adelantado a su tiempo. Entonces empiezan a, 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 a correr aventuras en... En el viaje al fondo del mar, en el de la Tierra a la Luna, en el centro de la Tierra, mientras van van buscando el misterio de Tatarabuelo este y van encontrándose con, con muchas aventuras. Es, eh, aquí está Oscar Jainada, el de
3: uh
0: -huh. Ganacó,
4: Cantinflas y sí. Chito Rey, está Patti Cantú, y yo tengo un personaje muy padre que soy el antagonista de, de verme. Uh -huh. entonces este ese, ese, ese proyecto ya tenemos tres temporadas y en enero estará. Bien. Y ahora me acabo de crear una tercera, en una tercera serie que empiezo en, en un mes, entonces, bueno, de repente de, de la oscuridad llegó la luz y espero que también para todo el país empiece a, a esto desatorarse y, y podamos salir de esta pesadilla. ¿no?
1: Órale, pero es una de Netflix y una de Disney y no estás perdiendo el tiempo, eso me queda no, clarísimo. No, 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 no,
2: está <risas> increíble, está increíble. Qué bueno, por favor, eh, invítanos nuevamente a Voy a Ser Papá Plutarco para que nos quede a todos clarísimo en dónde y a qué hora.
4: Bueno, en particular, Tamara e invito, ojalá, ojalá puedan acompañarnos este, a esta obra y a todo su público, eh, va a ser todos los jueves, bueno para empezar este tenemos nada más un contrato por seis jueves en el Teatro Parque Interlomas, okay. se pueden, se puede, se puede hacer más largo pero hasta ahorita son seis jueves a partir del día de mañana, 24 de junio, 8 y media de la noche, Teatro Parque Interlomas, que está, es un teatro hermoso que hicieron acá en Interlomas, eh, adentro de un centro comercial, súper seguro, hay aparte restaurancitos alrededor, está padrísimo. Y a partir del 30, que es la semana que entra el miércoles, vamos a estar todos los miércoles, en el Teatro Wilberto Cantón, que es el Teatro de la Sogem, que está ahí en la Guadalupe, in, uh -huh. eh, a, a espaldas del Teatro de Insurgentes, Este, ahí vamos a estar todos los miércoles, 8 y
0: media de la noche
2: buenísimo, maravilloso Plutarco, muchísimas gracias y todo el éxito que siga el éxito y sobre todo que te mantengas en esto que tanto te gusta hacer, que es actuar y que tanto nos complace a nosotros verte, gracias
4: muchas gracias sí, sí, ojalá, o, este, ojalá y sigamos con esta suerte este, y ya, mm. ya el año pasado ya estábamos pensando en sacar un Uber o algo, pero
1: bueno, <risa> <risa> <Una> <risa> seguiremos moto. actuando un rato más. <risa> Te mandamos un abrazo enorme, Plutarco, y mucho éxito. Un
4: besote, bye, bye
1: bye. Bye. Nosotros nos vamos a ir a un corte porque regresamos con Carlos Carranza, que nos estará platicando de Líneas Sonoras. Somos Ingrid y Tamara y volvemos en unos minutos aquí al
0: 102.5. Es momento de una pausa. Ingridita mala en MBS ciento dos punto en MBS Continuamos.
1: Estamos de regreso aquí en Ingrid y Tamara y estamos bien a gusto aquí echando chal en la cabina porque resulta que tenemos como invitado a Carlos Carranza, que es nuestro compañero. Así es. <ríe> y resulta que fue maestro de mi hijo Emiliano, imagínate, casi me caigo de ¿Qué? la silla. Ingrid. ¡Qué maravilla! Exacto, y yo así con cara de, y todo bien, me dice no, es un súper tipazo. Y yo, ay, perfecto, perfecto.
3: Sí, sí, lo es, sí, lo es.
1: Bienvenido, Carlos, ¿cómo estás? Pues
3: muchísimas gracias, Ingrid y Tamara, por haber invitado este espacio. Pues muy contento precisamente porque no solamente encontramos puntos en común, sino también mm. historias en común. Ajá. Es justamente lo que en Líneas Sonoras eh, tratamos de, de demostrar y mostrarle a la gente ¿no? que puede ser algo muy divertido a la historia, ir encontrando esos puntos que puedan ser significativos, divertidos, y que por supuesto se puedan compartir.
2: Claro. ¿Qué, perdón, ¿qué diferencia cuando eh, alguien te cuenta la historia a manera de que te quedes a querer saber más de ella, no?
3: Fíjate que ese es justo... ...el gran reto de líneas sonoras. Lo primero que quisimos entender fue... ...si vamos a hablar de historia... ...de personajes, de fechas... ...de un contexto que a lo mejor... ...ya conocemos por cuestiones de la escuela... ...académicas... ...es justamente alejarnos de eso. Uh -huh. Tratar de crear un ambiente... ...tratar de crear una idea... ...en la cual nuestros radioescuchas... ...puedan divertirse... ...y en una de esas quizá aprender más... ...de lo que tal vez ya sabían... ...profundizar en la personalidad de algún personaje en las características de alguna época, de alguna corriente literaria, algún movimiento artístico. Eso es justo lo que buscamos en estos espacios. Pero también que la gente se pueda divertir, que se enganche con una época.
1: Es que, ¿sabes algo? Eh, justo es lo que yo he pensado toda mi vida. Porque... Eh, mi coco es justo la historia. Uh -huh. <risa> o sea, creo que la calificación más alta que saqué en mi vida fue siete. Y le eché ganas así, Ajá. duro. O sea, no es que no estudiara. O sea, realmente sí sacaba muy buenas calificaciones, pero la historia no se me daba. Y siempre me pregunté si a lo mejor no me lo habían contado de forma divertida, porque actualmente tengo un amigo y mi papá uh -huh. que les encanta la historia y que cuando ellos hablan de historia, de veras, se me hace agua la boca. O sea, realmente lo disfruto y me gusta. Y pienso que a lo mejor eh, fui un desperdicio. A lo mejor hubiera sido buena en la historia. <risa> no, no captaron exacto. mi atención. Exacto, exacto. Y entonces creo que eh, tanto con tu programa de radio con y con el podcast de Himalaya... Así es. Tenemos esa oportunidad de que a lo mejor descubrimos que sí es lo nuestro, pero relatado de una forma divertida. Es algo así, ¿no?
3: Creo que has dado justo en el punto clave de líneas sonoras, relatar algo. Ajá. Uh -huh. Hay que recuperar la posibilidad de contarnos historias, uh -huh. de sentarnos, de acompañarnos de esa oralidad que mu muchas veces se ha perdido en el asunto de conocer, por ejemplo, qué sucedió con C Cristóbal Colón. Y entonces nos dicen fechas específicas, datos específicos, y si no te los aprendes, repruebas el examen. Cuando en realidad la personalidad quizá de Cristóbal Colón es tan compleja y divertida y te enteras de cada chisme, uh -huh. en el momento en el que te das la oportunidad de escuchar de manera diferente la historia. ¿Qué sucedía, por ejemplo, con la piratería en México? Y no me refiero a la piratería mercantil, sino a todos estos personajes tan importantes para la historia de países como Inglaterra, Francia, que eh, surcaron el mar con tal de llegar a la Nueva España y, por ejemplo, estar en San Juan de Ulúa, a saltar el fuerte. Uh -huh. llevarse todo lo que, lo, lo que podían y llevarlo justamente a sus propias coronas. Si nos quedamos solamente con la fecha, podemos aprender algo. Pero, ¿qué sucedía con la gente? ¿Qué hacían los habitantes de San Juan de Ulua cuando sabían que ya estaban a punto de llegar los piratas, uh -huh. que era mejor entonces cavar algunas eh, cuevas y por ahí salir o, o esconderse? Porque llegaban justamente no a pedir permiso, sino a arrebatar a ser violentos, y cuando la historia nos la comienzan a contar de esa manera, y además con la producción que tenemos en los podcasts de Himalaya, y por supuesto los mm. sábados aquí a las 3 de la tarde en MBS 102.5, hay toda una producción que nos ambienta en, el, en, en ese momento. Y el chiste es que justamente los radioescuchas, y quienes se dedican a escuchar también durante 10, 12, 15 minutos de los podcasts, que se sumerjan en ese momento de la historia. ¿Qué está sucediendo con Colón? ¿Qué pasó con Amelia Earhart, que fue la primera mujer que empezó a volar sí. de una manera extraordinaria?
1: Tiene unas frases divinas, Extraordinarias. Eh, las pueden buscar padrísima.
3: Así es, entonces eso es justo lo que buscamos en Líneas Sonoras.
2: Carlos, después de tantos episodios, después de documentarte tanto, sí. ¿cuál es la parte de la historia que más te apasiona?
3: Mira, me gusta investigar, me gusta eh, pensar e imaginar qué es aquello que le hubiera gustado a esos personajes que se pudiera eh, conocer por parte de otras personas, en otras épocas, ¿no? Una Amelia Earhart, por ejemplo, escribiendo estas frases porque sabía perfectamente que se iban a conocer. Uh -huh. Un Cristóbal Colón, tal vez, que sin quererlo, estaba trazando un camino muy diferente en la historia del, de finales del siglo XV eh, y, por supuesto, en el siglo XVI. Me gusta también suponer e imaginar aquello que puede cautivar a las personas como nosotros, al conocer esa etapa. Eh, eso es lo que realmente a mí me encanta de la historia. Y si me preguntas, por ejemplo, en específico qué época de la historia me gusta más, a mí me gusta mucho la Edad Media. Entonces, eh, me encantaría hablar solamente de esa época. Sin embargo, eh, pues como pueden verlo en los podcasts de Himalaya Pro, eh, el chiste es también ubicar otras personalidades, otras épocas y mostrar justo, Momentos interesantes, divertidos, chuscos de la historia.
1: Ahora, mire, estoy encontrando eh, las frases de Amelia Earhart. Me encanta esta que dice, la manera más efectiva de hacer algo es hacerlo. Así es. <risa> claro. Sí. Y sabes que justo, eh, si, si yo trato de recordar eh, lo que aprendí en historia cuando iba en la escuela, eh, creo que lo que me dificultaba es que mis sensaciones que eran... Eh, fechas y nombres. Así es. Y como tengo mala memoria, entonces eh, sufría muchísimo. Y ahorita que empiezas a relatar, que empiezas a platicarlo hasta como chisme, ¿no?
3: Así
1: es. <ríe> es cuando se vuelve la historia muy divertida y el hecho de que tú estés tocando estos temas, tanto en tu programa como en el podcast, se me hace súper interesante. Ahora dime una cosa. Sí. ¿Cada programa es sobre una época o sobre un tema así o es. así?
3: Fíjate que nosotros cada semana planteamos un tema a desarrollar. Entonces, durante los cinco podcasts que subimos en Himalaya Pro, llegamos, evidentemente, con una eh, temática y una idea a desarrollar el sábado aquí a las tres de la tarde. Es como el cierre, es como la cerecita del pastel. Por ejemplo, la semana pasada hablamos acerca de esta relación que puede ser un poco extraña, tensa, entre músicos, compositores uh -huh. y filósofos. Uh -huh. Nietzsche, Wagner, Kierkegaard, Mozart, en fin, uh -huh. y que puede ser más allá de decir... Me gustaba o no me gustaba la época, sino también la coincidencia, por ejemplo, entre Goethe y Beethoven. Coincidieron en el ¿Coincidencia? tiempo. ¿Coincidencia? Exacto. O sea, y pero porque
1: vivían en la misma época. En la misma
3: época, platicaron. Mm. E inclusive Beethoven tuvo la oportunidad de musicalizar una obra de, de Goethe. Uh -huh. ¿De qué habrán platicado? ¿No? Esos eh, temas en común, esos momentos en los cuales ellos estaban compartiendo más que los eh, el teatro y su trabajo, uh -huh. pues la vida cotidiana. Entonces... El sábado, lo que eh, la propuesta que tuvimos fue invitar a un filósofo, que además es un gran melómano, para que nos hablara precisamente de esos chismes que no se tratan en los podcasts. Y entonces, el sábado, pues hablamos de muchísimas cosas más. Entonces, se convierte en, en una eh, sinergia entre los podcasts y, por supuesto, lo que desarrollamos en el programa de los sábados. Me encanta,
2: se me, se me antoja tanto, uh -huh. eh, porque te voy a decir una cosa, algo que yo sí. admiro mucho de la gente eh, o de, de ciertas personas es que sean buenos charlistas. Eh, que te pongan en un ambiente, que te sientas identificado con lo que están diciendo, porque por, probablemente, o evidentemente, muchos de los temas, pues uno ni estuvo cerca claro. de vivirlos. Claro. Pero como tú mencionabas, por ejemplo, ahora los piratas, eh, hace un momento, eh, o la plática entre Getty y Beethoven, y decir, si yo hubiera estado ahí, si yo hubiera Ajá. estado en esa época, ¿cómo lo hubiera yo reaccionado? ¿Cómo lo hubiera yo vivido? Y te identificas y te adentras. Así es que eh, se necesita de un talento especial, que por supuesto Carlos Carranza lo tiene, para sentirte dentro de la historia, para no nada más sentirte que te la contaron, sino sentirte identificado y ahí, ¿no?
3: Pues muchas gracias. La, esa es justo la búsqueda. Crear el ambiente, que te puedas sentar donde estés o que vayas a, eh, caminando por la calle o en tu automóvil y que en un momento dado al escuchar y compartir los audios, crees también tú en tu imaginación, en tu interior, ese ambiente que vayas visualizando qué sucedía entonces entre Wagner y Nietzsche. porque en un momento dado se querían y después se odiaban? Uh -huh. ¿Cuál es el chisme que hay detrás? Si se enamoró Nietzsche de la esposa de Wagner o si Wagner le puso eh, un cuatro para que existiera todo un chisme alrededor de lo que eran las, la enfermedad y los padecimientos de Nietzsche. Eso es justo lo que queremos buscar. Por ejemplo, esta semana el tema son los jardines, grandes jardines en el mundo. Pero no solamente se trata de decir vamos a platicar acerca de la búsqueda botánica ¿no? o la zoología de ciertos espacios a nivel mundial, no, sino también de las historias, mm. del capricho de alguien que dijo, yo voy a crear un jardín botánico. Órale. Pero no solamente eso, sino también en todo jardín hay historias quizá más profundas y tétricas que contar. Entonces de eso estamos hablando ahorita. ¿Y cuál es el ambiente preciso que estamos eh, creando? Pues un ambiente nocturno. Eh, un ambiente eh, con velas, uh -huh. caminemos en la noche, y ahí vamos motivando a que los redescuchas y quienes estén escuchando los podcasts, insisto, puedan recrear esos ambientes y engancharse con la historia. Uh -huh. El día de hoy, por ejemplo, pueden encontrar la historia del Jardín Borda, y entonces, como del capricho del, eh, del que crea la idea precisamente de este gran jardín, ¿Qué sucedió después con Maximiliano y Carlota? ¿Qué pasó con, con, con Porfirio Díaz? Y además, pues qué sucede con los fantasmas que habitan esos lugares. Claro. ¿Para qué? Para que si algún día llegas a ese espacio, pues puedas saber qué contar también uh -huh. y qué sí. buscar.
1: Bueno, hasta se me antojó, así empecé a ver sí. las imágenes y me vi, me vi así en el jardín con las velitas claro. y con todo. Suena realmente padre. Así es que no se pierdan el programa de Carlos Carranza, Líneas Sonoras, sábados a las 3 de la tarde, aquí en el 102.5, y también el podcast de Himalaya.
3: Himalaya Pro, exacto.
1: Exacto, Himalaya Pro, en donde también podrán disfrutarlo. Te agradecemos muchísimo, Carlos, que hayas muchas, estado con nosotras. Muchas gracias, Carlos. No,
3: muchísimas gracias a ustedes, Cindy y Tamara, y ojalá nos podemos encontrar pronto y Ay, por no supuesto jajaja. la invitación está que algún día no solamente visiten Líneas Sonoras aquí lo, algún sábado, sino también en el podcast
1: claro que sí, con mucho gusto, te puedo compartir mis conocimientos de historia, Eso. que no son <risa> muchos, pero algo tendré que aportar Eso, gracias Carlos gracias a ustedes. <risa>
2: vamos. vamos a un corte, sí, <risa> regresamos rápidamente, estamos en el 102.5 Ingrid y Tamara
0: <risa> es momento de una pausa Ingridita Mara, NMBS 102.5 Ingridita Mara, NMBS 102.5 Continuamos
1: Connectors, en la primera hora de Ingridita Mara, platicamos con Plutarco Asas sobre la obra Voy a ser papá.
4: Que es un monólogo sobre la paternidad, sobre un tipo que no quería ser papá y de repente la mujer lo convenció, forzó a someterse a un tratamiento y a ser papás. Y toda la belleza crucis que él vive, llamamos a Dar Ramones, que era el director ideal para este proyecto. Y por fin, después de, de casi un año de que empezamos a planear esto, ya vamos a estrenar el día de mañana, jueves 24, en el Teatro Parque Interlomas, la obra Voy a ser papá.
2: Ay, me encantó. Bueno, más adelante Andrea Vargas y Adelaida Harrison con la sección de Enneagrama. Y Rocio Marfil, por supuesto, con México Inspira. Así es que quédense con nosotras. Continuamos en el 102.5. Somos Ingrid y Tamara.
0: La efeméride del día.
1: Solo porque tenemos muchas cosas que compartir con ustedes, porque yo estoy bien feliz cantando y bailando esta canción de Mercy. Eh, la cantante es Duffy y está en la efeméride porque un día como hoy, pero de 1984, justo nació esta gran cantante que ganó un Grammy y alcanzó siete discos de platino con su álbum debut Rock Ferry que incluía este éxito internacional de Mercy. Y la verdad es que me parece que es extraordinaria, como que me hace recordar a Amy Winehouse, ¿no? Que en paz descanse, eh, que son estas voces como de soul, como como muy, eh, como muy con mucha intención. Eh, ella es eh, muy joven, 1984, sí debe tener 36 años, pero la verdad es que su voz es extraordinaria. ¿Te gusta, Tam? Me encanta,
2: me encanta precisamente su estilo, lo, lo que imprime eh, con su voz, me parece maravillosa. Es que muy feliz cumpleaños a Duffy eh, y por supuesto seguimos esperando... Más música de ella, que estoy segura será un éxito tanto como esto, Mercy. Mira, nos
5: eh, dice
1: nuestra productora que también ha tenido una vida complicada, y sí, sí se le nota. O sea, sí. es una voz como rica de matices, de experiencias y vivencias, ¿no? Una voz muy profunda, preciosa, de hecho. Oiga, pues
2: hoy, eh, además de ser el cumpleaños de Toffee es el Día Internacional de las Viudas, Fiat. Ah, mira. Es una fecha oficial promulgada por la ONU y que trata de paliar los problemas relacionados con la viudez en todo el mundo. La pérdida irreparable de un compañero de vida y cabeza de familia pues es una experiencia obviamente dura de afrontar para muchas mujeres en el mundo. En países en vías de desarrollo y con elevados niveles de pobreza, la viudez está rodeada de estigmas, falsas creencias, discriminación, abusos contra las viudas vulnerando sus derechos humanos y la satisfacción de sus necesidades básicas para seguir sosteniendo a sus familias. Así es que el día de hoy se, eh, se ha promulgado el Día de Internacional de las
1: Viudas desde la ONU. Mira, y el día de hoy también es el Día Internacional de la Mujer en la Ingeniería. Esta fecha fue creada por la Women's Engineering Society en el Reino Unido desde el año 2014, que busca conciencia acerca de la importancia de esta profesión ejercida cada vez más por mujeres, constituyendo una notable oportunidad profesional para las futuras generaciones y contribuyendo al desarrollo económico de las sociedades a nivel global. Qué padre que haya este Día Internacional de la Mujer de la Ingeniería. La verdad es que uh -huh. se me hace extraordinario que las mujeres estén eh, yendo a través, ¿no?, de estas ideas culturales que había antes y uh -huh. que estén haciendo lo que realmente aman y desean. Así es que felicidades, mujeres, felicidades en su Felicidades
2: a las ingenieras hoy en su día. Muy, muy bien. Oigan, tenemos un regalo. Solo uno, pero miren, es muy especial porque eh, Netflix tiene esta serie llamada Lupin, que uh -huh. es, ha sido eh, muy exitosa y muy aclamada. Y tenemos un libro, un libro de Lupin, mi querida Ingrid, que vamos a regalar
1: por Twitter. ¿Cómo le vamos a hacer? Eh, mira, de hecho, de esta serie de Lupin en Netflix, estoy ya en la segunda temporada... Está divertida, no se me hace así, ay, la más extraordinaria del mundo, pero sí está divertida. Pero mis hijos siempre la quieren ver. Y ahorita que llegó a mis manos este libro de Arsene Lupin, eh, Caballero Ladrón, de Maurice LeBlanc. Eh, dije, a ver, voy a checar a ver si es como para que si lo lean mis hijos. Y es para niños a partir de 12 años. Ah, Estoy buenísimo. realmente emocionada. Así es que se lo Pero pueden. No te lo
2: vayas a quedar, que lo vamos a regalar. Me mandaron
1: uno a mí también. Ah, bueno, bueno, bueno. De hecho, envuelto bien chulo. Así es que muchísimas gracias a ABR Editoras que nos envían estos regalos también para nuestro público, se lo pueden regalar a sus hijos.
2: Hay ah, otro a mí, ya me está diciendo Yanina, antes de que le reclamara yo, mira, dice, otra tita. Perfecto. <risa> Muchas gracias. Así
1: es que la primera persona que nos escribe en Twitter, arroba Ingrid Tamara MBS, y nos diga, quiero el libro de Lupín, se llevará este libro que nos acaban de mandar para ustedes. Así ah, es. Ah, pues que... facilito, arroba Ingrid Tamara MBS, quiero el libro de Lupín. Lo pusiste muy bien, Ingrid. Eh, exacto. <risa> bueno, eso digo yo. <risa> Eh, vámonos un corte porque eh, todavía tenemos regresando. Eh, vamos a estar hablando del Enneagrama, de la personalidad 2, eh, cómo son en la intimidad y con el dinero. Y también estaremos platicando con Rocío Marfil sobre Marinela Serpige, que es filántropa y tiene una historia súper, súper linda. Regresamos en unos minutos aquí al
0: 102.5. Es momento de una pausa. Ingriditamara, en MBS 102.5. Ingriditamara, en MBS 102.5. Continuamos. Mujeres y hombres que apuestan por un mundo mejor. México inspira con rocío marfil.
1: ¡Hey! Ya estamos de regreso y estamos muy contentas de tener a una eh, gran especialista que nos acompaña y que siempre nos trae historias que son realmente inspiradoras y que disfrutamos muchísimo. Esto es México Inspira y está con nosotras Rocío Marfil. ¡Aplausos! Hey, ¡Bienvenida! ¡Bienvenida, Rocío! ¿Cómo estás?
5: ¡Hola, chicas! De nuevo, ¿cómo estáis? Otra vez yo aquí feliz de estar en línea con vosotras para hablaros de una inspiradora en este día de hoy.
1: ¡Ay, me encanta el hecho de que sea una chica! de la que nos vas a hablar el día de hoy. Cuéntanos, ¿quién es la afortunada de poder estar este día con nosotras?
5: <risa> pues mira, la afortunada en este caso, y, y siguiendo un poco con el anterior eh, empresaria y, y, y nombre muy, muy conocido en, en este mi, mi querido país, que ya es como el mío, uh -huh. eh, es Marinela Servitje. Uh -huh. Marinela Servitje, que estoy segura que a todo el mundo, si no la conocen bien, por lo menos les suena, porque alguien se habrá comido alguna, algún bollo de marinela. ¿eh? Uh -huh, pastelillos, sí. De esos pastelillos tan ricos que, que, que llevan tanto tiempo. No, Yo desde luego me los devoro. <risa> y marinela pues eh, la he escogido, ¿por qué? porque, qué? Primero porque la incluí, obviamente, en mi, en mi primer libro, eh, porque me pareció una de esas mujeres que se han salido del tiesto, como se dice en mi pueblo, eh, y bueno, pues todo el mundo conoce al padre de Marinela Servitje, que ayudó a crear pues, una de las compañías panaderas más grandes, no de México, sino a nivel mundial. Uh -huh. y, y el éxito en el mundo empresarial pues es un hecho inspirador eh, para ella. Eh, y Marinela tuvo, pues, por supuesto, este ejemplo en su padre. no Y a ella le inspiró pues, su actitud, su perseverancia, la inteligencia y la humildad eh, que Lorenzo Servitje tenía. Eh, pero ella, en lugar de vivir del éxito de su padre, que lo podía haber uh -huh. hecho perfectamente como tantas otras, eh, pues tomó su ejemplo, eso sí, pero lo usó para construir y agregar valor de todas las formas posibles que ella pudo. ¿no? Uh -huh. eh, ayudó a construir y reconstruir casas en zonas rurales eh, bastante abandonadas por, 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 el, por el sistema de gobierno en el país. Se este, ayudó a, a crear y, y engrandecer museos e instituciones de salud pública. En fin, un sinfín de cosas, y en su trabajo pues, podemos ver un gran entusiasmo, y es una de las mujeres con más alegría que he conocido en mi vida, de verdad, es una apasionada de lo que hace, y su dedicación pues, a la cultura y al desarrollo social de, de su país. ¿no? Este, ella, además, para poneros un poco en contexto, es de esas mujeres que, que eran ocho hermanos, ¿no? porque los servicios eran una, una familia muy numerosa, y... Y bueno, eh, pues siempre cuando los vestían, por ejemplo, a todos a la vez eh, y a todos de la misma forma, que eso es muy español, porque su arraigo, la familia, viene de, 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 de España, ¿no? Eh, uh -huh. Ella siempre quería llamar la atención, ¿no? Y cuando les vestían iguales, ella saltaba a la alberca para que se, para que le cambiaran el vestido. <risa> siempre. Ella siempre decía yo... Rebeldía, rebeldía. Efectivamente. Buena esa, idea. Esa es la palabra, esa es. Siempre fue diferente y siempre tenía sus estrategias, aunque era la más pequeña. Este, ten, pues terminó el posgrado antes que todos sus hermanos, y ella tenía que brillar, ella tenía que ser diferente. ¿no? Y hoy en día, Marinela es la presidenta de Siete Colores, eh, que es una, es una fundación pues, muy importante de impacto social en, en el país, y, y es una asidua visitante pues, del, barque, del Parque Bicentenario, por ejemplo, ¿no? que se ubica en el norte, no sé si la conocéis, en el norte de la Ciudad de México, uh -huh. eh, que, que estaba contaminado en su momento, albergaban la antigua refinería ¿no? de petróleos mexicanos, de Pemex, ella lo, lo, lo insistió, insistió en su momento al gobierno que se lo dejaran y, y fue la principal promotora de la conversión de este viejo espacio industrial ¿no? en, un, en un complejo que lo hizo pues precioso, con jardines, uh -huh. canchas y juegos recreativos que los visitan pues a lo largo de la semana miles y miles de familias y de gente, que, deportistas, etcétera, ¿no? Ese es un ejemplo nada más. Uh -huh. Luego este, ha sido pieza clave ¿no? en otros proyectos de corte social, como por ejemplo eh, la construcción del, del famoso, y si no lo conocéis hay que ir, el del Papalote, del Museo del Niño, uh -huh. eh, o la conversión, por ejemplo, del Museo Tecnológico de la Comisión Federal de, de Electricidad, de ACCE, en el Museo Nacional de Energía y Tecnología, ¿no? que es el famoso MUNET. Este, entonces, pues actualmente Marinela encabeza pues, un equipo de especialistas, justamente con Siete Colores, que han participado en la creación, pues, pues eso, pues más de una veintena de museos, de exposiciones temporales en México, pero no solo en México, a nivel mundial, y esto a través de, de, su, de su empresa, de su, de, su, de su institución Siete Colores, que, que lo que es, es pues, diseñar áreas públicas ¿no? para la convivencia, el esparcimiento, el aprendizaje y, el, y, la, y, la inserción, y la inserción social de los que no tienen eh, esta oportunidad. Eh, y yo de verdad que la he conocido personalmente, es, es una mujer que que busca ser ejemplo ¿no? para, para uh -huh. los jóvenes mexicanos porque sí quiere que, que repitan mucha gente lo que ella ha conseguido. Y no y no porque, re, de verdad lo repito mucho esto, siempre que hablo de ella, no porque venga de, de la familia que viene y podamos todos pensar claro, porque no, porque uh -huh. tienen el, el presupuesto. La verdad no, es una mujer que, que no vive de eso y, y lo ha conseguido a través de la perseverancia y la y la tozudez que la que la caracteriza y la caracteriza ¿no? en el buen sentido.
2: Y es eh, importantísimo, perdón que, me, que, que te interrumpa, pero eh, siempre noto que estas personas que tienen, sí, las ganas, deben de tener, pero muchas, porque seguramente se van topando en el camino con nos con eh, topes precisamente, con puertas cerradas, a pesar de la influencia, del dinero, de lo que gustes y mandes, pero si no tienes las suficientes ganas para decir, pues como quiera voy, y, y no muestras ese tesón que, que seguramente ella tiene, pues difícilmente vas a lograr lo que ella ha logrado, ¿no? Exactamente, a eso me refiero,
5: o sea... De verdad que no, porque tenemos que... Siempre, siempre os lo comento esto, ¿no? Yo, yo sí he aprendido algo de haciendo este libro, y ahora ya el segundo, es que hay que dejar de, te, de etiquetar, ¿no? En, en, en el mundo en general somos muy dados a etiquetar. Ah, bueno, es que tal... Ah, bueno... no Entonces ha tenido que tenerle echarle muchas ganas, como se dice, y, y, y sí, efectivamente, yo lo que vi es una mujer con las cosas clarísimas y los objetivos muy claros de... de de ese compromiso con ayudar a México y, y, y luchar por un mejor país y sobre todo ella siempre me lo decía más justo y equitativo no lo tiene muy claro en la cabeza ella es eh, una fiel un amante de su país y, y lo que quiere es eso pues enfocar la educación de México en los valores no y, y que además ella dice que el país lo pide a gritos no tener mejores mexicanos y ciudadanos con valores que son independientes, esto sí me lo dijo y nunca se me olvidará, del origen socioeconómico ¿no? al final tienes que tener un compromiso y unos valores que te hagan mejor ser humano ¿no? por supuesto sí. Estoy Así. viendo
1: una frase eh, de ella en Internet que dice tenemos que aprovechar nuestro tiempo, talentos e inteligencias en lo que genere valor.
5: <risa>
1: me encantó, se me hace muy interesante y sobre todo porque eh, muchas veces hemos visto eh, a lo largo de, de toda la vida eh, a personas que han nacido en familias eh, que no tienen ningún problema económico Ajá. y que utilizan su tiempo en darse a ellos mismos, ¿no? en viajar, en comprar y, y no digo que eso está mal, pero a mí me gusta mucho la idea de que una mujer como ella dedique su vida a ayudar, ¿no? Eh, qué padre, me parece que es una muestra de generosidad increíble, ¿no lo crees? Efectivamente, o sea, ella ella me decía,
5: yo cuando ya no esté en este, en este mundo, yo lo que quiero es dejar la huella de que yo dejé un mejor... Uh -huh. Intenté por lo menos dejar, dejar un mejor México y que la gente se acuerde de mí por eso, no porque mi padre pues vendía pan, no, <ríe> sino porque, uh -huh. no porque realmente yo me salí de, de ahí como os decía al principio del tiesto y yo de verdad me comprometí y, y, y como ella dice, una frase que es así la destaqué en el libro, tú alimentas la vida que deseas, uh
7: -huh. esto,
5: esto también a nivel... A nivel de, de, de humano y de mujer, porque además ella es una mujer muy empoderada, en fin, ha tenido sus, también sus desafíos a nivel, a nivel personal, etc. Este, ella decía eso, alimentas la vida que deseas y, le, y lo que le inspira a ella es tener cosas importantes que hacer todos los días. ¿eh? Esto es muy importante para cualquier mujer, en este caso, o cualquier persona, ¿no? que tengas un objetivo y que, y que creas en lo que estás haciendo. Esto es algo que yo me llevé de ella y que no se me olvida. Y, pues por, por ejemplo, y, por supuesto, el ejemplo que da ella es el compromiso comunitario, ¿no?, que, que por ah, ejemplo, cuando, cuando inaugura un museo, o sea, se la ve con una cara de niña feliz, de, por uh fin, -huh. lo he conseguido, esto es para los demás, porque al final son 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 eh, espacios que hace para los demás, no son para para propio para propio disfrute, ¿no?, me refiero. Uh -huh. Entonces, pues, eso Pero es lo que
2: ella sigue haciendo. Mira qué importante, y... perdón, ¿qué, qué importante y qué importancia le da a ella, evidentemente lo sabe a los espacios públicos de convivencia y de esparcimiento. Eh, tenemos en, en nuestro país, en regiones, por ejemplo, de, del norte del país, eh, que no hay o que son muy escasos los espacios precisamente para los jóvenes, uh -huh. eh, para, para, no sé, practicar algún deporte, para, para el esparcimiento en general, ¿no? Y entonces los chicos se van y hacen otras actividades que no son precisamente de su edad, es decir, se, se van a hacer cosas de adultos, en fin, no, no, no están eh, como eh, liberando esa energía que además eh, corresponde perfectamente a su edad, y ella sabe lo importante que es tener estos espacios y qué bien que los, los prolifere, ¿no? Exactamente, exactamente,
5: o sea... Eh, eh, siete colores, la compañía se, se especializa en serio, eh, totalmente en la creación de espacios públicos para que la gente tenga experiencias eh, de, de aprendizaje increíbles, porque ella cree que a través de eso se desarrolla mejor la sociedad y que el tema urbanístico es muy importante y el espacio verde es muy importante para el pues justamente para eso para que tú te des, te, te desfogues, ¿no? por decirlo exacto, de alguna forma. Exacto. Y dediques eso a pues eso, a patinar, al monopatín yo qué sé, al deporte o simplemente a tirarte en el en el pasto, pero uh -huh. eso para ella es fundamental porque dice que si no los jóvenes no tienen ese espacio. Exactamente como acabas de decir. Entonces, pero ella además usa la ciencia, la tecnología y el arte uh -huh. Eh, y comparte a través de eso los valores eh, y acercándose a los ciudadanos ¿no? y eso es muy importante claro. eh, así que yo creo que, que es una mujer a tener muy en cuenta de verdad y que, y que todo lo que hace de verdad lo hace con, con gran con gran entrega y, y es por eso para mí una de las mujeres más inspiradoras que yo he conocido
1: igual que tú, por eso nos encanta sí. tenerte con nosotras Rocío, ¿dónde sí. te podemos encontrar para más historias inspiradoras de mexicanos y mexicanas que lo son?
5: Pues mira, en, en com ahí están los libros que hemos hecho no solo en México, sino a nivel mundial, y pero ahí está, por ejemplo, la historia de Marinela uh -huh. este y, y bueno, y yo pues estoy en como Marfil Ro, en mis redes sociales, y en, 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 en Facebook, en los Instagram, y en los Twitter y esas cosas, y quien quiera, por cierto, alguna vez hacerme una consulta, una pregunta, lo que sea, muchísima gente se me acerca de todo el país, así que yo feliz de estar ahí para contestar lo que, lo que algún, lo que alguien quiera, quiera preguntarme. Y por Super. cierto, inspiradora yo nada, vosotras sí que sois inspiradora, <risa> nada que <ver. risa> gracias. Nosotras Felices de tenerte aquí, gracias Rocío. Gracias de corazón, como siempre, un abrazo
1: enorme a las dos. Igualmente, vámonos un corte, pero regresamos. Tenemos muchas cosas muy lindas para ustedes aquí en Ingriditamara por MBS 102.5. Regresamos.
0: Es momento de una pausa. Ingriditamara, en MBS 102.5. Ingriditamara, en MBS 102.5. Vamos. Enneagrama. Nueve formas de ver la vida. Descubre la tuya.
1: ¿Será que la personalidad 2 del Enneagrama encuentra lo que está buscando? ¿Será así, como dice esta canción de YouTube? Estoy muy contenta de darles la bienvenida a Andrea Vargas, a Adelaida Harrison, que ya están con nosotros aquí en cabina para hablar de este tema tan interesante. Me encantó la semana pasada que estuvimos platicando de cómo es la personalidad 1 en la intimidad Exacto. y con el dinero. Y ahora vamos a ir con la personalidad 2, que son los ayudadores, rescatadores, alegres, serviciales, cariñosos, sentimentales, ah, yo creo que yo sí tengo muchos dedos. Sí. Eh, buscan agradar, <risa> sentirse necesitados, ser el centro de aquellos que le interesan, pues, pues yo creo que sí, te estoy como ahí mezcladita, ¿eh? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenida. muy bien,
6: muy bien, hola. Muchas hola. Gracias.
1: Estamos muy
7: contentas, y además sí tienes el 4 y el 2 tienen flecha. ¿Ah, ¿sí? Entonces ah, te mueves mucho hacia el 2 de ida y de regreso. ah ya decían.
1: razón, mira. Oye, pero la intimidad no es como somos así, eh, eh, haciendo el amor y esas cosas. Es otro tipo de intimidad, quiero pensar.
7: Es <risa> otra intimidad, pero si sabes tener intimidad, seguro vas a hacer mejor el amor. Eso sí uh, tiene uh, que ver. Así uh, uh, es que... Yo
1: estoy lista, ¿eh? Con apuntemos, todo. Apuntemos, apuntemos. venga, favor. venga.
7: <risa> así es, pero bueno, entonces, ustedes... Antes de empezar, ¿creen que la personalidad 2 busca la intimidad y le guste o no? A mí sí
2: me encanta, la Yo verdad. Yo creo que a la 2 sí, ¿no? Como, como les gusta agradar también, me parece que buscan la intimidad. Como, no sé, me parece como consecuencia. ¿O sí? ¿O no? ¿O sí o no? Clarísimo que sí. Eso. Les
6: encanta la intimidad. Tienen una gran facilidad para intimar con desconocidos. El problema con estas personas tipo 2 es que usan la intimidad de forma excesiva. Okay. Mal conocen a, a alguien y ya le están contando la vida entera y sus problemas. O son tan cálidos y seductores que la gente les cuenta todo. O sea, saben sacar ah. muy bien esa información. ¿no? Entonces te dicen, ven conmigo, chaparrita, yo soy la única que te puede entender. Cuéntamelo mm. todo. Entonces, el problema del 2 es que invade recordemos que todo exceso enferma y crea dependencia la usan como herramienta de manipulación Ay, la intimidad no, ya no soy dos ya no me gustó y, Sí, imagínate una, una chava dos imagínese una chava dos con su amiga que le dice, porfa, cualquier decisión que vais a tomar, primero ven conmigo yo te puedo aconsejar y ver lo mejor que te conviene y tienen tal poder con las personas que de veras acabamos haciendo eso entonces, este, ojo, las personas que se, se juntan con el 2 y el 2... Pues Aprende a, a controlar, pero a ver. Adelaida, cuéntanos, ¿qué debería de ser este, este dos con la intimidad?
7: Pues mira, es súper interesante porque ¿verdad? tiene una gran facilidad para conectar, para generar ese espacio de intimidad. Pero lo que tienes que hacer dos, tú, si eres un dos, no digo tú y... Yo
1: digo que soy cuatro,
7: <risa> okay, pero... son
1: cuarenta y dos, ¿no? Exacto, exacto, exacto. Pero tengo mis cositas de dos. Exacto.
0: <risa>
7: pero bueno, esas personas que tienen esa tendencia de ir hacia la otra persona, a generar intimidad de manera impulsiva. Lo primero que tienes que hacer es preguntarte antes en ti, meterte en ti y preguntarte qué tienes que estar haciendo con esa persona intimando, ¿no? Como pensar que no eres el salvador de nadie y ahí empezar a determinar si de verdad te tienes que lanzar o quieres incluso porque lo hacen de manera automática. Entonces, pregúntate, ¿necesita mi ayuda? ¿Le puedo servir en algo? Y dejas la opción al otro de decidir qué tan profundo quiere ir contigo, porque a veces eso pasa. Y si la gente no quiere tu ayuda, no quiere tu intimidad, uh -huh. no te preocupes, te das la media vuelta y te puedes ir. Uh
1: -huh. ¿Sabes uh -huh. qué? Yo sí soy de las que ofrezco mi ayuda antes de que me la pidan. <risa> <risa> Entonces,
6: Entonces probablemente seas... Yo siempre he pensado que eres dos. ¿Ah, de veras? Sí, ah, pero pero mira. tú siempre has dicho que eres cuatro. Entonces, Por este, lo
2: sentimental. Pero es que ahí se parecen, ¿no?
6: Tienen tienen mucha conexión con la parte emocional, uh -huh. lo que pasa es que el 4 siente que le falta algo y el 2 no, el 2 se siente completo, pero... Siente
7: que tiene mucho para que, dar. Ajá,
6: exacto, se siente abundante que yo te puedo dar, yo te puedo ayudar tú me necesitas a mí. Entonces... Yo
1: depende en qué área <risa> sí, <risa> y depende o sea, con quién. Exacto, o sea para intimar, así íntimamente pues sí, me hace falta un novio o sea, claro, si no, si sí está claro. un poco complicada la cosa no, pero... pero aquí, pero aquí intimar estamos
6: hablando de, de amiga, contigo, amiga, mamá e hija ajá. este, amigo de trabajo, o sea, que puedas tener esa relación profunda.
2: Oye, pero yo tengo mm. una duda con, con respecto al dos, las voy a interrumpir tantito. El dos, eh, sí, le gusta como resolver los problemas del otro e intimar con otro, pero es de los que también se mete consigo mismo, o sea, le gusta... Eh, la introspección, digámoslo así. No, salvo que esté ya sanito, mm. pues ya. Ah. Pero
6: este, ya y a, y a Ingrid le gusta mucho la introspección, ¿no? Cada sí. rato estás como, te metes, te metes, te metes muy Cañón, profundo. muchísimo. Entonces, no sabemos si es una dos muy sana o es una cuatro. Entonces, <risa> todavía no. Gracias por, ahí. por lo sana. O, sí, o una no, cuatro sí. muy insana. Ay, o no. No. Entonces, o, hay que ver, pero fíjense, la idea no es ir hacia el otro desde mi necesidad de sentirme necesitada, de que por favor, ojalá que me necesiten, ojalá que me quieran sino que voy desde un corazón abierto y recuerden que nunca a los números dos y a, y a cualquier persona no dar consejos sin antes pedir permiso, uh -huh. porque si no lo estás subestimando de que él o ella no puede porque aquí ¿Sí? es donde surge la soberbia del dos uh -huh. es que si no le digo yo, ¿quién, se lo, ¿quién lo va a ayudar? porque así se siente el dos es que yo yo me doy cuenta a lo que le hace falta a Ingrid, entonces le tengo que decir ¿no? <risa> júntate
2: conmigo yo sé, yo te llevo por el camino oh, que la...
6: entonces siempre debo llegar a Diciendo, aquí estoy, en, algo, ¿en qué te puedo ayudar? Y no decirle al otro lo que
1: tiene que hacer, ¿ok? Ok, eso sí lo he aprendido a través de los años. <risa> sí. Porque si no, luego me lleno de trabajo, ¿no? Porque entre mis responsabilidades... Eh, mis hijos, mi CAF y yo. Y aparte, estar ayudando, llega un momento que estoy estresadísima. Les digo, a ver, espérate que te pidan ayuda. O claro, sea, claro, ¿tú? que lo comentaste un día en el programa,
6: ¿no? Yo te escuché el otro día sí. que decías, es que a veces se me pasa la mano de dar y no, no me da sí.
1: tiempo, al final estoy cansadísima. Exacto, agotada. exacto. Entonces ya he ido aprendiendo a uh -huh. eh, irme midiendo. Claro.
2: Vale. Y entonces el 2 le resuelve la vida a todos, o cree. Claro.
6: O sea, le resuelve, pero a o sea, selectivamente.
2: Exacto, ah. y además
7: a su manera. O sea, es, desde mi perspectiva, lo que tú necesitas es esto. Un ejemplo muy drástico. Uh -huh. Conozco una señora, dos, que decidió que su, su sobrina tenía que enterarse que su marido tenía una galana. Okay, y la a llevó a que lo viera entrar y salir del uh -huh. departamento. Eso es una manera de ayudar muy desintegrada, porque la chava claro. evidentemente estaba fingiendo demencia. Entonces, a veces, digo, estoy exagerando muchísimo, ajá. pero ajá, ajá. es como date cuenta que a veces la gente no necesita la información que tú tienes. Ajá. Aunque tú se las puedas dar, ellos no la saben manejar. Entonces, ajá. es como decidir hasta
1: dónde ayudas y dónde no. Exacto. Y por el otro lado, pues no cargas lo que no toca, descansas. O sea, para los que a lo mejor, yo a lo mejor soy 12, estoy empezando a pensarlo, ajá. pero es algo así como no sé usted metiche. ¿No? Sí. <risa> eh, no se mete en lo que a usted no le importa, Sobre básicamente. Todo, ese Básico.
2: exceso de buenas intenciones, probablemente para la otra persona no sean tan buenas, ¿no? Exacto, porque fíjate, como dice Roberto Pérez, una buena
7: madre es aquella que con el tiempo se vuelve innecesaria. Exactamente. Uh -huh. Entonces, sí, sí, sí. ayuda y sirve solo desde ese lugar. Yo te doy mi ayuda, tú recibe pero es para que tú te empoderes, para que tú seas mejor y al dos tóxico le encanta que la gente tenga problemas y se acerque para poderlos ayudar, pero eso es invasivo. Entonces, el chiste es saber la diferencia, porque uh -huh. la intimidad verdadera es de igual a igual. Ok. Entonces, no hay intimidad si estás arriba del otro.
1: Claro. Okay. Esa es la verdadera humildad, ¿no? Exacto, el no sí ponerte es. ni por encima, pero tampoco por abajo. Que esa es la virtud del dos. La humildad uh -huh. es saber que si
7: yo no lo ayudo, no importa, así es perfecto.
1: Claro. no okay. tengo que hacerlo. Ok, este, ok.
2: Tenemos que ir a un corte, ya nos están avisando, pero yo quiero saber cómo cómo interactuar con un 2. En todo caso, ¿cómo le hacemos para pues en todo caso para decirle, "Oye, sí, pero no me ayudes tanto, comadre, espérame tantito que yo te pida la ayuda", ¿no? Exactamente. <risa> Ahorita que regresemos del corte nos dicen. Claro. Órale, pues. Vamos y volvemos. Estamos en el 102.5 de MBS. Somos Ingrid y Tamara.
0: Es momento de una pausa. Ingriditamara, en MBS 102.5. Ingriditamara, en MBS 102.5. Continuamos.
2: De regreso. De regreso estamos. Estamos escuchando a Gwen Stefani con Slow Clap. Y. Nos habíamos ido al corte platicando con nuestras amigas Andrea Vargas y Adelaida Harrison sobre la personalidad 2, cómo se comportan en la intimidad y con el dinero, pero les preguntaba antes de irnos precisamente cómo nos podemos vincular, cómo podemos relacionarnos con una personalidad de este tipo.
6: Bueno, y lo que lo que preguntaste fue de que, por ejemplo, cuando está demasiado invasiva, ¿no? Uh -huh. Cuando dices, ¿cómo me la quito no. a esta, esta señora dos? Por ejemplo, una suegra dos. y Hay veces que Uy. sí, que ni modo. Hay que ponerle el alto al dos, porque el dos puede ser buenísimo y puede ser cariñosísimo, pero también puede eh, anular a sus hijos en cuestión de yo te resuelvo, yo te hago, vamos a hacer la tarea. Y también en cuestión de este yo te resuelvo tu vida, que dices, no, yo puedo, yo puedo. Entonces, sí hay que alejar al dos, que decir, te, ten una vida, ¿no? have a life, o sea, sí. Sí, sí, dedícate a lo tuyo y déjame ser, porque el dos, sin darse cuenta, tiende a invadir muchísimo.
1: Sí, o sea, ahorita que hablabas de eso, eh, mis hijos son súper independientes y no me meto nada en su escuela, entonces creo que no soy dos. Okay. Ahora estás hablando de un dos cuando se desintegran no Exacto, quiere decir claro. que todos Exacto. los dos tengan Exacto. que ser así. Sí. Ahora, ¿cómo son con el dinero? Ah,
7: bueno, eso es interesantísimo, porque imagínate una persona que quiere quedar bien, quiere agradar, ¿cómo va a ser con el dinero?
2: ¿Derrochadora? ¿Te da, te da, te da o okay? qué? Despilfarradora,
1: okay. todo <ríe> lo que da. Exactamente.
7: <ríe> No, bueno,
6: el, el tema de estas personas, dos, en relación con el dinero va a ser gastar. Necesitan tener dinero y gastarlo para poder nutrir y consentir a los demás. Es decir, quisieran poder satisfacer las necesidades de toda la gente que está a su alrededor. El dinero les quema las manos mal, les llega el dinero ya lo quiero gastar, pero ¿por qué no comprarte un regalito? Pero el detalle, pero el agua, el café, el, o sea, todo, todo. Entonces, su problema es autolimitarse para dejar de comprar.
1: Pero le compran a los demás, no sí, se lo gastan también. en ellos. Ajá,
6: exacto. Mm. Pero voy a ver, una preguntita para Ingrid y Tamara. A ah, ver. A ver. Si esta personalidad 2 tiene que elegir entre mantenerse dentro de su presupuesto para vivir todo bien, todo el mes, como lo haría un 1, ¿se acuerda mm. que el 1 ah, era sí. todo ordenado, no ah, se salía? Ajá, sí. O salirse de su presupuesto por ayudar a alguien, aunque no al, aunque no le alcance para comer en el mes. ¿Qué va a escoger el número 2? No, no, pues la ayudar la La
2: segunda, claro. Oye, se me, se me figura además que es de las mamás que organizan para darle el regalito a la maestra a la directora en el cumpleaños de que se quién sabe, ¿verdad? Claro exacto.
7: son el novio en las bodas el bebé en el bautizo y el muerto en el velorio <risa>
1: <risa> las vocales en la escuela exacto okay. entonces
7: tienes que tener mucho cuidado si eres un dos uh -huh. primero que nada en tres temas pero el primero es en qué gastas tu dinero porque a diferencia del uno el dos no se fija Date cuenta que gastas en tonterías que se te cruzan en el camino, como el café, el helado, el regalito, el Ajá. detallito, el pastel, y rara vez te preocupas por salvar tus propias finanzas. Así es okay. que haz una lista y deja de gastar. Y luego, otro punto, que si ya descubriste que eres un dos, es ¿cuál es tu
6: motivación real para gastar? Estas personas dos normalmente no gastan por necesidad, sino para sentirse buenos y generosos, o sea, para que la gente los quiera. Entonces, muchas veces sus gastos no son inteligentes, son más bien impulsivos, que ni siquiera corresponden a necesidades reales de los demás. Que dices, ¿por qué le compraste eso si no lo está? Ay, es que lo
7: vi y me encantó. O sea, Ajá. piénsale vos. <risa> ok, ok. Y bueno, eso parte de lo mismo, hay que hacer un patrón de gastos, o sea, checan qué estás gastando porque siempre compran la botellita que salió nueva en el super la novedad, el cafecito para los cuates en la oficina, entonces deja de gastar irresponsablemente y observa de qué manera gastas para sentirte generoso con los uh, demás, da porque... tu tiempo, no tu dinero. Claro, han
6: de terminar súper endeudados, ¿no? Totalmente. Sí. Trem terminan con tremendos problemas financieros debido a que gastan más de lo que deben y además su generosidad exagerada hace que pierdan el control y la realidad de sus finanzas. Uh -huh. O sea que la solución del problema no es tanto financiero sino em, empieza por conocerse a sí mismos y qué hay detrás de, de esta generosidad, o sea, ¿por qué quiero ser tan generoso? Porque por ahí se me está escapando el dinero. ¿no?
1: Una vez leí algo sobre la generosidad que me encantó, que es que, o sea, no puedes ser generoso si estás pagando un precio alto, o okay, sea, si claro. te está causando una angustia espantosa, si no le estás dando a tus hijos o a tu familia lo que realmente necesitan, uh -huh. entonces no estás siendo generoso, claro. estás okay. queriendo manipular a los demás a través del dinero. Ah, qué tenía un tío, por ejemplo, que a todo mundo le invitaba cosas, uh
0: -huh. pero a la hora
1: de pagar la colegiatura de sus hijos decía que no, es que eso ya no alcanzó. No, no ya. alcanzó a comprarle cosas a todo mundo, pero no alcanzó para la colegiatura. Eso exacto. no es una persona generosa. Y claro. cuando lo aprendí, se me hizo súper interesante. Claro. Uno es generoso cuando está dando generosamente, realmente porque lo desea, no sí. queriendo obtener un resultado por parte de las demás personas.
7: O no esperando que te paguen con agradecimiento claro. o con favores. Exacto. Entonces, ojo, o con vos. aceptación. Exacto,
1: exacto. Exacto, uh -huh. Ahí estuvo padrísimo, me, me encantó, encantó, pero creo que no soy dos, así. Okay, okay. <risa> no me identifiqué tanto al fin. Me encantó <risa> cómo lo desmenuzaron,
2: me encantó eh, lo, lo reflexivo que pudieron hacer las preguntas de, de por qué actúan de esa manera. Así es que con toditito el gusto voy a esperar hasta que llegue mi nueve. <risa> pero la próxima semana eh, seguramente veremos al tres, ¿verdad?
6: Claro, la personalidad tres, que bueno, esa, este, son, son como con imanes para el dinero. O oh, sea, sí, la personalidad claro. tres, siempre tiene dinero Pero no hace nada, solito lo,
2: lo adquieren pues Entonces, es que sí les trabaja ten...
6: mucho Pero tenemos que, ¿qué les podemos copiar, no? A Así ver, es. claro,
2: claro Bueno, pues ¿Mm? y antes de la próxima semana con nosotros Por supuesto podemos escucharlas el sábado, ¿verdad? Claro. Así es, sábado
7: a las 12 del día Aquí en 102.5 en Conócete Y también en las redes Enneagrama Conócete Facebook y Twitter Digo Instagram, Instagram. <risas> Y Twitter es conócete
1: Perfecto, ya muchísimas gracias por haber estado con nosotras, fue un placer Igualmente Abrazo. Altamente disfrutable Sí,
2: totalmente, muchas gracias Oigan, pero además se nos va el tiempo, Ingrid Y en uh -huh. un momento más, Pontón, estará por supuesto en cabina Hablándonos de plataformas digitales para conocer lugares como restaurantes, hoteles y el por qué es importante que los usuarios colaboren con sus opiniones
1: y fotos de estas plataformas. Además, hoy es miércoles de clásicos y tendrán muy buena música. Y en la sección de todos los miércoles de tecnología empresarial, con consejos para que tu empresa sea del tamaño que sea. Para que tenga mucho éxito usando la tecnología. Así vale. es que nosotras ya nos vamos. Les mandamos un sí. abrazo enorme. Estaremos muy felices de tenerlos mañana nuevamente. Se quedan con Pontón. Gracias. Gracias. Hasta mañana. Bye, bye. Hermoso día. Bye.